0: Rahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Riyaz-ı Salihin'den Mücahede ile ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Mücahede, müminin Allah'ın rızasını kazanmak ve iyi bir dünya hayatı yaşamak için gayret etmesi, gevşek davranmaması anlamında kullanılan bir deyimdir. Rabbimiz kısa bir dünya hayatında ebedi cenneti kazanmamız için imtihan maksadı ile bizi bu hayata gönderdi. Bizim yaşamamız Ölümümüz, ibadetimiz, her şeyimiz Rabbimizin rızasını kazanmak içindir. Ne yaparsak Allah için yapıyor olmamız lazım. Bu da çok gayret etmekle mümkündür. Rutinleşmek, işten eve, evden işe, ara sıra camiye, tarzındaki anlayışla mücahede etmek, şeytana, nefse ve bütün düşman çevreye karşı ayakta durabilmek çok zordur. Ayakta durabilmek, dik durmak, gayret etmekle, mücahede, mücadele etmekle mümkündür. Bu mücahede, mücadele bazen Yemek içmekle, bazen mal infak etmekle, başka zamanda en yakınlarımıza karşı, olaylara karşı, sıkıntılara karşı sabretmekle mümkündür. Allah'ın rızası ne ile kazanılıyorsa o muhakkak zordur ve değerlidir. Sabah namazı bütün namazların en değerlisidir. Neden? Sabah namazına kalkmak zordur da ondan. Bir şey zorluğu kadar değerli, değerliliği kadar da zordur. Bunun için Allah yolunda cihad etmek İslam'ın en üst noktası olmuştur. Günde beş defa disiplinli bir şekilde aynı vakitlerde karşımıza çıktığı için namaz İslam'ın zirvesi olmuştur. Demek ki biz Allah'ın rızasını istiyoruz. Cennetini istiyoruz. Hem rızası, hem cenneti çok değerli. Bu çok değerli içinde olağanüstü olmasa bile olağan şartları zorlayacak. Keyfimizi bozacak. Zevklerimizden ferahat etmemizi gerektirecek bir gayretin, yoğunluğun içerisinde olmamız lazım. Rutinleşmiş bir hayat anlayışıyla, keyif ve zevk üzerine kurulmuş, menfaatleri zedelemeyen bir hayat anlayışıyla, Allah'ın rızasını kazanmak ve cennete namzet bir insan olmak zordur. Elbette Allah için muhal yok, olmaz bir şey yok. Ama Allah ve Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam bize yol göstermişlerdir. Bu yol cihat yoludur, mücadele yoludur, mücahede yoludur. Dinlenme, mola verme yolu değildir. Bunun için sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hayatını Allah bize en güzel, en geçerli örnek olarak gösteriyor. Onun hayatı en geçerli hayattır. En geçerli örnektir. Bizim için örnektir. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bize örnek olan hayatı çile üzerine kuruludur. Yoğunluk üzerine kuruludur. Mücadele üzerine kuruludur. Direnme üzerine kuruludur. Onun bize örnek olması ve bu örnekliğinde Allahu Teala'nın Kur'an'ında bize gösterdiği, işaret ettiği bir örnek olması dikkate alınırsa bizim de her ne kadar Allah'tan dert, musibet istemiyorsak da sıkıntılara karşı hazır olmamız, hemen gevşemeyen, hemen erimeyen, ayakta durmasını beceren bir tip olmamız. Bir. iki mal harcamada, sevdiklerimizden uzaklaşmada vesaire de sabrın, gayretin örneklerini veriyor olmamız lazım. Hiçbir gayret etmeden, fazla bir çalışma göstermeden ile umutla, sempatiyle Allah'ın rızasına kavuşmuş olmak zor. Böyle bir şey yok. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde örnek. Ashab-ı kiram onu taklit ettiler. Onlar önümüzdeler. Bakıyoruz ki onlar evlerinde, balkonlarında, kahvaltılarda, düğünlerde, neşeli günlerde ömür tüketmediler. Bilakis gayret ettiler. Akşama kadar güneşin altında, tarlalarında çalıştılar. Yatsı namazını cemaatte kılmayı imal etmediler. Ramazan-ı şerif orucunu imal etmediler. Hayy ala salah dendiğinde camiye koştular. Hayy ala cihad dendiğinde cihada davet edildiklerinde de cihada koştular. Kendilerinden mal istendiğinde mal verdiler. Bu vermenin örnekliğini de Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Büyük bir cömertlikle infak ettiler. Allah Hepsinden razı olsun. Demek ki mal verirken, evlat yetiştirirken, ibadet yaparken, toplum içinde yaşarken, kültür elde ederken, diploma elde ederken, iş elde ederken, camide, evde, herhangi bir yerde bir gayretin içerisinde, bir yoğunluğun içerisinde olmamız lazım ki Allah bu yoğunluğumuzu görecek, bu arzumuzu, bu himmetimizi görecek ve bize rahmetiyle muamele edip çok kazanmamızı sağlayacak. Elbette biz 300 yıl ibadetle geçirmiş olsak bile, 500 yıl secdede geçirmiş olsak bile elbette cennetin bedeli değil bu. Yetmez cennet için. 500 yıl sonsuz bir rakamın karşılığı olmaz ki. Ne zaman 500, 600, 700 gibi rakamlar sonsuza eşit olur. 500 eşittir, sonsuz diye bir rakam olabilir mi? Bir denklem olabilir mi? Elbette olan gene Allah'ın lütfuyla olacak. Allah lütfedecek de biz cennetine gireceğiz, rızasını elde edeceğiz. Ama o lütfu bize getiren allah Teala'nın bizde gördüğü gayret olacak, heyecan olacak. Kuru temennilerle öldükten sonraki törenlere havale edilmiş. İşte o ölecek de çocukları toplanacaklar, onun için şefaat dileyecekler de, onun için hatimler okutacaklar da, 70 senelik bir hayatta doldurulamamış bir kova, 7 günde, 7 törende nasıl doldurulsun? Dışarıdan taşıma suyuyla değirmen mi dönmüş? Hayır. Biz kesinlikle Allah'ın rızası için çok gayret içerisinde olacağız. Allah da zaten ne yaptığımıza değil, ne yapmak istediğimize, ne gayretler içerisinde olduğumuza baktığı için kazanmamız da inşaAllah kolay olacak. Şimdi Riyazus ı 97. hadisi şerifi okuyoruz. Bu bize şu anda bizim çalışmamızın Allah'ın nazarında, peygamberinin nazarında ne anlama geldiğini. Yani biz biraz yaparsak Allah buna nasıl karşılık verecek Bizi nasıl değerlendirecek bu şifreyi sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çözüyor. Hadis-i şerifi, hafız kardeşimizden, tercümesinden dinleyelim. İnşallah istifade etmeyi de bize allah Teala müessel kılar. 97. hadis-i şerifi okuyoruz Riyaz-ı Sarih'inde. Hafız kardeşimiz buyursun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, Rabbinden rivayet ettiği bir Hadis-i Kudsi'de Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman Ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca Ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek geldiği zaman Ben ona Koşarak varırım.
0: Tirmizi ve i̇bn Mace'nin Rivayet ettiği bir Hadis-i Şerif dinledik. Hadis-i Şerif, Kudsi hadis-i şerif. Kudsi hadis ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor ama söylediği sözü Allah Teala'nın lisanından söylüyor. Allah böyle diyor diyor. Söz Allah Teala'ya izafe edildiği için buna alimlerimiz kudsi hadisi şerif diyorlar. Bu hadis-i şerif, kudsi hadis-i şerif. Ama biz bunu Kur'an-ı Kerim gibi ayet olarak okumadığımız için hadis diyoruz. Bu söz hadis kitabında değil, Kur'an'da olsa ayet diyecektik. Yani kudsi hadisin böyle bir anlamı var. Yine kudsi hadisi şerifte, Buhari'de ise Müslim'de ise sahih bir silsileyle geliyorsa sahih hadis diyoruz. Zayıf da olabilir. Kaynağına, rivayet silsilesindeki ciddiyetine ve gücüne göre o hadisede hükmediyoruz. Bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne naklediyor? Allah Teala ne buyurmuş? Kulum bana bir karış yaklaştığında ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Burada ifadeler bizim yoğun kullandığımız ifadeler değil. Ben Türkçeleştirebilirim bu ifadeleri. Kul Allah'a bir metre giderse Allah kuluna iki metre geliyor. Kul iki metre giderse Allah dört metre geliyor. Meselenin özeti bu. Biz aslında kulluğumuzun gerektirdiği kadar gayret edemiyoruz. Edemeyiz de. İnsan olarak yaratılmak, iman ehli olarak yaşatılmak, bunca güzel organların sahibi olmak... Hangi kullukla ödenebilir ki? Şükrü nasıl yapılabilir ki? Elbette bizimki azıcıktır, küçücüktür, cılızdır. Ama Rahman ve Rahim olan, Rahimin olan Allah, bir yapan kulununkini iki kabul ediyor. İki yapanınkini dört kabul ediyor. Böylece kazanıyoruz. Bu hadisi şerif bize bu müjdeyi vermiş oluyor. Yani mantığı ne bu hadis-i şerifin? Evet, bütün bizim gayretlerimiz belki açığı kapatacak çapta değil. Ama Allah bizde gayret görürse açığı kapattırıyor. 5 gidiyorsun 10 sayıyor Allah. 20 yapıyorsun 40 sayıyor. Böylece biz çalışarak elde edemeyeceğimizi ikramiye ile elde ediyoruz. İkram ediyor. Kerim olan Rabbimiz ikram ediyor. Böylece kazanıyoruz. Bir iznillahü teala. 98. hadisi şerif hepimiz için çok önemli. Çok önemli bir noktaya temas ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genciyle, ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün ümmetine ikazda bulunuyor. İki nimeti insanların değerlendiremediğini buyuruyor. Biri boş vakit diğeri de sıhhat. İnsan çocukken, gençken, olgun insanken, hangi durumda olursa olsun, o zamanın, o yaşadığı anın kıymetini takdir edemiyor. Gençken, çocukluğuna esef ettiği halde, gençliğinin kıymetini bilemiyor. Yaşlanınca, genç günlerindeki enerjisine esef ettiği, ah ne, neydi o günlerin kıymetini bilmeliydik dediği halde yaşlı günlerinin kıymetini bilemiyor bu sefer. Allah'ın korudukları ve yönlendirdikleri hariç şüphesiz. Aynı şekilde sıhhat, insanın en çok ihtiyaç duyduğu nimet olduğu halde, maalesef sıhhatin de kadri kıymetini bildiğimizi iddia edemiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da yani sıhhat konusunda da ümmetinin basiretli olmasını tembih etmek için bize ikaz ediyor. Hadis-i Şerif'in önce Arapçasını teberruken dinleyelim. Ondan sonra da tercümesini dinleyelim. Buyur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ali ibn Abbasin radıyallahu anhuma kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ni'metani magbunun fihima kesirun minen nas el vel-feragu رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ
0: عَلَيْهِ Tercümesini de dinleyelim.
1: i̇bn Abbas radıyallahu anhumâ'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit.
0: صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari, Tirmizi ve İbni Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerif hepimiz için önemli bir ikazdır. İki nimetin kıymetini bilmek, aldanmamaktır. Aldanmak bu iki nimetin kıymetini bilmemektir. Boş vakit çok büyük bir nimet. Sıhhat çok büyük bir nimet. Kitabımızın 99. hadis-i şerifine geldik. Bu hadis-i şerifte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bir örnek göreceğiz. Bizim anladığımız manada günahlar içerisinde yüzmeyen, bizim gibi hatalarla boğuşmayan Allahu Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. İbadet ediyor, namaz kılıyor ayakları şişinceye kadar namazla meşgul oluyor. Zaten mescidinde ashabıyla namaz kılmıştı. Herkesin bildiği yerde zaten nafile namazlarını kılıyordu. Ama gece karanlığında hanımlarıyla bulunduğu bir ortamda hanımları uyurken o gece yarılarında namazla meşguldü. Bu namaz meşguliyetini neden bu kadar kendisine yoğunlaştırdığını sorduğunda hanımı ne cevap veriyor? Allah'ın şükreden bir kulu olmayayım mı? diyor. Demek ki şükrün hakkını verebilmek için bir yoğunluk, bir özel gayret muhakkak gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek olması bakımından bir de onun kendi makamının ve taşıdığı azametin gerekliliği bakımından ibadete ne kadar önem verdiğini ne kadar yoğun ibadet yaptığını Riyaz-ı 99. hadis-i şerifinden sevgili annemiz Aişe radıyallahu anh'ın lisanından dinleyelim. Tercümesini kardeşimiz okusun.
1: Buyurun. Aişe radiyallahu anhâden rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Aişe diyor ki kendisine, niçin böyle yapıyorsun? Neden bu kadar meşekkate katlanıyorsun? Ey Allah'ın Resulü! Oysa Allah senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır dedim şükreden bir, kur, bir kul olmayı istemeyeyim mi buyurdu.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim Tirmizi ve Nesai'nin aynı zamanda i̇bn Mace'nin rivayet ettiği çok meşhur bir hadisi şerifi dinledik. Efe la abden şekûrâ. Allah'ın şükreden bir kulu olmayayım mı? Yani bunlar Şükreden kul olmak kelimesi şüphesiz sadece teheccüd namazına kalkmaktan ibaret değil. İnfak yapmak da bir şükür çeşididir. Mescide devam etmek de bir şükür çeşididir. Hasta ziyaret etmek de bir şükür çeşididir. Allah ne emrettiyse onu yapmak bir şükürdür. Bedenin hakkını vermek şükürdür. Aileye iyi davranmak şükürdür ümmetine hizmet etmek şükürdür. Lakin bir kesitini çıkarmış Aişe annemiz radıyallahu anha. Bir kesitinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet yoğunluğuna, Allah'ın rızasını kazanma, şükreden kul olma gayretinin üstünlüğüne bir kesitten bakıyor. Gece yarısı, herkes uyurken, dinlenirken ayakları şişinceye kadar namaz kılışını anlatıyor. Sorunca da neden böyle yapıyorsun? diye sorulduğunda da verdiği cevap şükretmek. Yani görevin üstünde, farzların ötesinde, bir de bütün bu nimetler için, iman nimeti için ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına döndüğümüzde o büyük makamın, nübüvvet makamının şükrü için Onun sabaha kadar ayakları şişinceye kadar gece yarılarında ibadet yapması, şükretmesi anlamına geliyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı. Biz mümin olarak elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamında değiliz. Ashab-ı kiramın makamında değiliz ama fena bir noktada da değiliz. Bütün bu dalaletlere, bu küfür bataklığına rağmen iman nimetiyle müşerref kıldık. Mümin olarak yaratıldık. Bunun şükrü gerekir. Herhangi bir sapıklığa, dalalete düşmekten Allah bizi muhafaza buyurdu. Kur'an'ını seviyoruz. Kur'an'ına bağlanmak istiyoruz. Kur'an'ı gibi, Kur'an'ındaki emirler gibi yaşamak istiyoruz. Yasaklarından kaçınıyoruz. Bunlar hep Allah'ın lütfuyla oluyor. Bunlar da şükrü gerektiren şeyler olarak zihnimizde bulunması lazım. Şimdi 100. hadisi şerifinde Riyaz-ı Salih'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka görüntüsünü Ayşe annemiz bize naklediyor. Yine başka bir görüntü bu sefer yine evinin içerisinden, özel hayatından, Efendimiz'in Rabbinin rızasını kazanmak için nasıl gayret ettiğini anlatıyor. Hadis-i Şerif'in tercümesini Hafız kardeşimizden dinleyelim. Buyurun.
1: Ayşe radıyallahu anh'a şöyle dedi. Ramazan ayının son on günü gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle ihya eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçalarını sıvardı.
0: Sadaka sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gibi zaten bir hayat yaşıyor. Eğer Ramazan ibadette kalitenin ve gayretin adıysa zaten Ramazan gibi yaşadığı halde Ramazan da ibadetine farklılık kazandırıyor. Geceleri daha fazla ihya ediyor. Ama Burada Ayşe annemizin özellikle vurguladığı bir nokta daha var. Onun için dikkat etmemiz açısından bu hadis-i şerif burada. Ehlini de yani aile fertlerini de ikaz ediyor. Kendisi teheccüde kalkıyor. Kendisi gece fazla ibaret yapıyor Ramazandır diye. Ama evin gençlerini serbest bırakmıyor. Hanımlarını ikaz ediyor. Kızını ikaz ediyor herkesin aynı gayreti göstermesini istiyor. Demek ki bir müminin Allah için ibadet yapması bir görevi mesuliyeti altındaki aile birey fertlerinin veya diğer işte öğrencilerinin kimse mesulü oldukları, onların da o düzeyde gayretli olmaları için çalışması, ikaz etmesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığından gördüğümüz gibi o da bir ibadet türü. Yani Ramazanda Ramazan'ı yaşamak, Ramazana davet etmek ikisi farklı açılardan bakıldığında aynı hedefe giden ibadet türü olarak karşımızda duruyorlar. Şimdi burada zihinlerimizde bir yer açacağız. Bu açacağımız yere 101. hadisi şerifini Riyazus Salihin'in oturtacağız. Hadis-i şeriflerin birbirinden daha kıymetli denecek bir çeşidi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aitse, her hadis değerli, hepsi mübarek, hepsi bizim için lazımdır. Ancak bazı hadis-i şerifler bugün çok lazım. Mesela nasıl ki insan hasta olduğunda, onun hastalığıyla ilgili bir söz Herhangi bir sözden daha değerli onun için. Karnı aç olan için yiyecek herhangi bir eşyadan daha değerli. Üşüyen için giyineceği şey herhangi bir eşyadan daha değerli. Bugün strateji sıkıntısı çeken gerek kendisi için, gerek nesil yetiştirirken nereden başlayacağını, nasıl bir hayat izleyeceğini bir türlü kestiremeyen. Bocalayan, tereddütler içerisinde yaşayan, tevekkülü oturtamayan, Allah'a teslimiyet konusunda gerekeni yapamayan Müslümanlar olarak, yani sıkıntımız olan insanlar olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin lisanından bize tarihi bir ders, kalıcı bir ders, çok önemli bir ders veriyor. Zihinlerimizde bir yer açıyoruz. Bu yere Allah'a giden yol nasıl koşulur? Müminin temel stratejisi dedir bunu oturtacak sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Özellikle vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Hadis mi baş üstüne, ayet mi baş üstüne zaten. Ama bugün biz üşüyoruz. Giyeceğe daha fazla ihtiyacımız var. Dün açtık açlıktan dolayı yemeye çok daha fazla ihtiyacımız vardı. Strateji bilme, Allah'a tevekkülü yerine oturtma, müminlik anlayışımızı, mümin kimliğimizi üzerimize alma, basiretimizi, gözümüzü, kulağımızı imanımıza göre yönlendirme, irademizi imanımıza göre oluşturma konusunda sıkıntı içerisindeyiz. Şu üç satırlık hadisi şerif bu sıkıntımızı giderecek bir mesaj ihtiva ediyor. Şimdi Riyazu Salihinin 101. hadisi şerifini Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinden hafız kardeşimiz okusun, dinleyelim. Ama muhakkak zihnimizde bu hadisi şerife yer ayıralım. Buyurun.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuvvetli mümin, Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen, sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla az gösterme. Başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Zira eğer şöyle yapsaydım sözü, şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifimiz Müslim'de ve İbn-i Mâci'de rivayet ediyor. Müslim'de rivayet edildiğine göre sahih bir hadis-i şerif olarak bir kenarda notumuzda bulunabilir. Hadis-i şerif bir cümle dizilişi şeklinde önümüzde. Biz bunu pararaflaştırabiliriz. Yani bir, iki, üç, dört, beş diye sayalım. Bakınız ne kadar daha kolay anlaşılacak. Bir, müminin kuvvetlisi daha değerli. Mümin kuvvetli olacak. Bilgide, bedende, sıhhatte, askeri mantıkta, siyasette, mümin güçlü olacak. İki, zayıf da olsa, sakat da olsa, kör de olsa, topal da olsa, sağlam da olsa, mümin ye, onda hayır var canım. Buna itiraz yok. Yani müminin tırnağı bile kıymetli, velev çürük olsun, tırnağı da kıymetli. Ama tercih yapılırken, kuvvetli mümin istiyor Allah. Nesi kuvvetli? Beden, sıhhat, iman, anlayış, irade, bakış, bilgi, hafızsa hafızlığı kuvvetli, konuşurken konuşması kuvvetli. Ayşe annemizden nakledilen çok hoş bir e, tespit var. İki üç tane gencin e, böyle yıkılır gibi yürüdüklerini görmüş yolda. Bunlara ne oldu? Hasta mıdır bunlar gibi sormuş. Medine sokaklarında merak etmiş onları. Demişler ki yok. Onlar çok takva gençlerdir. Bunlar kim bilir sabaha kadar namaz kıldılar da şimdi de böyle yürüyecek takatleri kalmadı. Diye Ayşe annemize övmek istemişler o gençleri. O da iyidir veya kötüdür diyecek yerde edebi bir cevap vermiş. Buyurmuş ki Allah Ömer'e rahmet etsin. Yürüdü mü yer sallanır gibi olurdu. Konuştu mu kimse ona cevap veremezdi. Vurdu mu ezerdi vurduğu yere. Takduk kavga etmezdi. Bir defa vururdu, vurduğuyla iş biterdi. Tartışmazdı, bir kere konuşurdu. Yürüdü mü yol sallanıyor zannedersin. Bunlar kibri temsil etmiyor, heybeti temsil eden şeyler. Mümin güçlü, kuvvetli olur. Heybetli olur. Evet hasta mümin listeden silinmiyor. Ama Allah güçlü mümin istiyor. Heybetli mümin istiyor. Tekrar hadisi şerifimizi paragraf başlığı yaparak okuyoruz. Bir, mümin güçlü olacak. Allah güçlü mümini seviyor. Çünkü İslam güçlünün üzerinde daha güç kazanıyor. Pısırık Müslümanın üzerinde İslam... Değer kaybediyor. Orijinali kaybetmiyor ama onun üzerinde, onu görenlerin gözünde değer kaybediyor. Nasıl sesi güzel, tecvidi güzel bir hafız Kur'an okuyunca Kur'an bize daha tatlı geliyor da ağzı düzgün olmayan ta- tasihi hurufu görmemiş veya sesi tabi olarak güzel olmayan birisi Kur'an okuduğunda işte Allah'ın kitabı olduğu için dinliyoruz. Bize bir heyecan vermiyor. Aynı şekilde zayıf mümin üzerinde İslam simgesi görüldüğünde, İslam bundan hoş sonuçlara ulaşmıyor. Güçlü mümin, asker olduğu zaman, siyasetçi olduğu zaman, bilim adamı olduğu zaman, ibadet yaptığı zaman, ayakta durduğu zaman, spor yaptığı zaman, neredeyse, hayatı nerede yaşıyorsa mümin, orada güçlü mümin, Allah'ın daha sevdiği mümindir. İki, zayıf da olsa, hasta da olsa, çürük de olsa, imandan dolayı müminde zaten değer var. Ama iki mümin karşılaştırıldığında güçlüsünü istiyor Allahu Teala. Üç, güçlü ol. Bu güç nedir? Çalışarak elde ettiğin güçtür. Çalış, gayret et. Dört, sakın Allah'a tevekkül etmeyi unutma. Çünkü sen küçücük bir kabloyla hayata bağlısın. Pamuk ipliğiyle bile bağlı değilsin. Küçücük bir telle bağlısın. Tel koptunca hayat bitiyor. Ölüme mahkum birisi dik durur ama diklenmez. Rabbine karşı tevazu içerisindedir. Edebiyle yaşar. Evet çalış, gayret et. Birinci slogan neydi? Hadis-i şeriften çıkan güçlü mümin olman gerekiyor. İki, zayıf da olsan imanın para eder. Üç, çalışman gerekiyor. Dört, Allah'a tevekkülü unutma. Aksi takdirde şeytan senden istifade eder. Dört, sakın pısırıklaşma. Eyvah deme. Eyvaha gerek yok. Ucunda ölümden başka bir tehlike yoktur. mu? En kötü tehlike ölümdür. Zaten sen ölüme doğru hazırlanmıyor muydun yıllardan beri? Korkacak bir şey yok. Ne mal kaybettiğine ne hastalığa korkma. Allah seninle ise itimadet. et bir başka başlığımız bir olay başımıza geldiğinde geçmişin muhasebesiyle vakit kaybetme. Bak işte oraya gitmeseydik bu kaza olmayacaktı deme. Geçmişle uğraşmak, vakit zayiatı artı şeytana kapı açmak. Şeytan keşke oraya gitmeseydikten o arabayı satanla Ondan sonra oraya gitmeni teklif eden eşinle, oraya gitmen için sana ikramiye veren işvereninle, herkes de sana sorun üretebilir. Bu olay olmamalıydı. Oldu mu? Bundan sonra ne yapacağıma bakarım. Mantık bu. Tekrar dönüyoruz. Zihinlerimizde bulunması halinde imanımızı güçlendirecek, hayat kalitemizi, iman zevkimizi artıracak bir hadisi şerif dinledik. Allah amel etmeyi de bize müyesser kılar diye niyaz ederiz. Kısa bir aradan sonra diğer hadis-i okumaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.